0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femmes Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage. Il est des maladies qui sont qualifiées de chroniques. Il s'agit là d'affections de longue durée qui, en règle générale, Évolue lentement. Il peut s'agir de cancer, d'affections respiratoires chroniques, de diabète, mais il y a aussi une catégorie, beaucoup moins connue, appelée les MICI, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Elle regroupe la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, qui sont deux maladies qui se caractérisent par une inflammation de la paroi du tube digestif. En France, 250 000 personnes seraient concernées par les MICI. Ces maladies sont souvent tues car trop couramment considérées comme honteuses ou gênantes. Il y a 13 ans, Fanny apprend qu'elle est atteinte de rectocolite hémorragique. Elle va nous livrer son histoire et nous expliquer comment elle a fait en sorte de tenir la maladie à distance. Bonjour Fanny, je te souhaite la bienvenue au micro de Femme Courage. Bonjour Charlène, merci beaucoup pour l'accueil. <rire> Est-ce que je peux te laisser te présenter en, en quelques
1: mots à nos, à nos auditeurs et auditrices Oui, donc euh, je m'appelle Fanny, j'ai bientôt 36 ans, je suis maman d'un garçon de 6 ans et dans mon parcours de vie, j'ai eu l'occasion de traverser une maladie euh, qui m'a euh, permis de réajuster, on va dire, mon parcours de vie pour euh, passer d'infirmière à euh, thérapeute holistique. Euh, voilà dans les grandes lignes. Quel genre de femme es-tu, Fanny alors, vaste question. Je dirais en, en deux mots. Je suis une femme vivante. Euh, je suis vraiment amoureuse de la vie et j'ai vraiment à cœur de faire attention à ce qui est vivant dans mon corps et à ce qui est vivant autour de moi. Alors euh, parfois mes proches disent que j'ai un peu une tendance euh, écolo. <rire> bon voilà après j'aime je, je, pas trop les étiquettes. En tout cas j'aime j'aime beaucoup le mot euh, vivant. Et voilà et je dirais aussi que je suis assez curieuse. Euh, on aura l'occasion euh, je pense d'en reparler euh, au cours euh, de l'entretien. Fanny, il y a
0: plus de 10 ans, on t'a diagnostiqué une mysie, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Est-ce que tu veux bien nous raconter à quel moment de ta vie ce diagnostic est tombé et ce que cette maladie a changé dans ta
1: vie Oui, euh, en effet, Alors cette maladie elle a été diagnostiquée, j'avais à peine 23 ans et je sortais des études d'infirmière, ça faisait deux ans que j'étais sortie de l'école. Euh, donc ça a été assez bouleversant. Euh, surtout que le diagnostic a été bizarrement posé puisque le gastro-entérologue est venu me voir et me dit bon, bon, hein « Bon, c'est bon, c'est pas un crône, c'est une rectocolite. » Comme s'il valait mieux avoir une rectocolite qu'un crône. Euh, sauf que sortant des études d'infirmière, je savais ce que ça voulait dire. J'avais très bien en tête les modules de gastro-entérologie de, de mes années sur les bancs de l'école. Et je, je, je me suis vraiment dit « Voilà, ma vie ne sera plus jamais comme avant. » Alors, sachant que quand le diagnostic est tombé, euh, ça faisait quand même un an que j'avais les symptômes, euh, un an qu'on cherchait avec euh, mon médecin et un an que j'avais des douleurs, des saignements quand euh, j'allais à la selle. Et c'était quand même assez gênant quand on a 22, 21, 22 ans. Voilà, donc à la fois le diagnostic, il a été comme un soulagement et en même temps comme un choc euh, parce qu'enfin on mettait un mot sur ce qui m'arrivait, sur les douleurs, sur les symptômes type ballonnement, colique, euh, c'est-à-dire contraction en faite au niveau du ventre, spasme et petit saignement que j'expliquais pas. Et en même temps un choc parce que, ben voilà, quand on pose le mot de rectocolite hémorragique, c'est quand même considéré dans notre médecine aujourd'hui comme une maladie chronique qui n'est pas curable, donc on dit incurable, mais qu'on peut euh, stabiliser. À ce moment-là, euh, quand j'avais 22-23 ans, euh, dans mon quotidien, c'était vraiment pas facile. Je me suis vraiment sentie euh, en complet décalage avec euh, les gens de mon âge euh, parce que on était dans une période où on était tous plus ou moins étudiants, où on commençait à rentrer dans le monde du travail. Et donc avec des projets de voyage, des projets de sortie, euh, des envies de faire la fête aussi. Euh, sauf que de mon côté, c'était quasiment impossible parce que j'étais euh, arrivée à un point où en fait, j'étais obligée d'avoir une hygiène de vie hyper stricte, par exemple, et c'est pas évident quand on a 22, 21, 22, 23 ans, je ne pouvais plus du tout boire d'alcool. C'est même pas un petit peu, c'est plus du tout. Alors, non pas que je <rire> buvais beaucoup d'alcool, mais étant dans un milieu, euh, avec des amis où on aimait se retrouver, où de temps en temps on prenait l'apéro, etc., ben, bah ben ouais, c'est super difficile, en fait, de dire, ben, en fait, moi, je peux pas. Et je peux pas, bah, ben, pourquoi? Bah, ben, parce que j'ai une maladie. Bah « Non, tu pas l'air malade, parce que c'est une maladie invisible. » Donc ça, ça a été difficile. Et puis aussi au niveau alimentaire, parce que du coup, comme ça touche l'intestin, le gros intestin, bien il y a plein de choses que je pouvais plus manger. Et donc ça aussi, ça a été très compliqué, parce que fini les sandwiches, fini les paquets de chips, fini les saucissons, ou, ou même tout ce qui était crudité, parce qu'en fait, rebelote, ça me faisait en fait... Euh, partir dans, dans, dans des symptômes très lourds, que je mettais du temps à apaiser, comme, comme encore une fois, c'était une maladie à la fois invisible, mais c'est très douloureux au niveau du ventre, parce que c'est des spasmes constants. Euh, voilà, c'est vraiment, je me suis retrouvée vraiment dans une période de vie euh, comme vraiment tiraillée en deux. C'est-à-dire, à la fois, j'avais ma jeunesse, entre guillemets, ça me fait bizarre de dire ça, <rire> parce que bon, je me sens encore jeune, mais voilà, en tout cas, ma vingtaine comme si on me volait ma vingtaine, et en même temps, bah, un corps qui m'appelait à faire autre chose pour être bien et confortable au quotidien.
0: Comment on parle de, de cette maladie à nos proches, à nos amis, à nos petits amis aussi, parce que j'imagine que c'est un peu délicat, surtout à un âge où on n'est pas toujours très en phase avec son, son corps, avec, avec soi, euh, devoir parler de, de ça, ça ne doit pas être forcément toujours évident, j'imagine
1: en effet, c'était pas facile. Alors, à l'époque, euh, j'étais en couple et je m'en souviens, je lui, je lui avais dit, enfin, euh, vraiment, j'avais pris conscience en fait que euh, si c'était une aventure que je devais vivre seule, c'était OK. Je voulais pas impacter mon petit ami de l'époque. Euh, et donc, je lui ai vraiment dit, euh, quand le diagnostic est tombé, euh, avec un peu un ton grave, en lui disant, bah, écoute, euh, on ne sera pas un couple normal et on, on pourra. Peut-être pas sortir comme les autres, ou alors toi tu sortiras sans moi. On pourra peut-être pas voyager, ou alors toi tu voyageras sans moi. Et du coup, ça met euh, probablement, bah ben, voilà, le couple en, en questionnement. Le couple a tenu un, 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 un certain temps, mais en effet, ça, ça a quand même impacté notre quotidien puisque voilà, à un moment donné, moi j'ai décidé avec les années qui passaient et les douleurs euh, que j'avais réussi à résorber liées à une bonne hygiène de vie, ben du coup à moins sortir, les voyages avaient été mis de côté. Par rapport à la famille proche, euh, ce n'était pas trop un souci d'en parler. Par contre, en effet, c'est le cercle d'amis, même les amis proches, hormis les copines de l'école d'infirmière, parce que ben, là, du coup, euh, elles avaient toute la théorie en tête, donc ce n'était pas un souci. Mais les personnes qui n'étaient pas dans le milieu médical, ça a été très compliqué. En fait, je l'ai même caché, Je n'en ai pas parlé, j'expliquais n'expliquais pas. Je... Au début, je le, je le cachais et je voulais rien changer de, mon, de ma façon de vivre. Au bout de plusieurs mois, euh, ben, je n'ai quand même pas eu le choix. Et donc en fait, là, je, je faisais le, le choix de venir, par exemple, avec euh, mes, mes tupéroirs euh, sur les fêtes, par exemple, ou sur les repas, ou sur les pique-niques. Euh, voilà, je faisais le choix de dire, ben non, non, moi, je bois pas d'alcool, et puis, point, j'expliquais pas. Mais c'était très douloureux intérieurement parce que j'avais l'impression de ne pas être honnête, authentique. Je crois que je ne l'ai pas dit à la première question quand tu as dit « Quelle femme es-tu » En fait, je crois que je suis aussi une femme très authentique, très alignée, et du coup, j'avais l'impression de cacher une partie, ce qui ne me rendait pas hyper à l'aise dans les relations. On parle souvent de
0: ce genre de maladie l'hémicycle comme des maladies un peu de la honte. Euh, et Il y a, y a certaines personnes en fait qui font des dépressions suite, à, suite à, au diagnostic ou même euh, par rapport aux symptômes que ça engendre.
1: Est-ce que toi, ça t'a atteinte d'un point de vue psychologique Alors... Oui, en effet, je sais qu'il y a des personnes qui sont atteintes et moi, euh, je l'étais un peu, mais pas tant que ça. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie, envie de venir au micro de Femmes Courage. Euh, c'est parce que j'ai, dans mon tempérament, cette capacité à rebondir <rire> comme s'il y avait un trampoline <rire> au fond du trou. Et donc, oui, bien évidemment que ça m'a impactée. Euh, je me suis vue plonger, mais comme j'aime la vie, je me dis c'est pas possible le matin de me réveiller et d'être triste et de me dire mais mince enfin comment ça se fait enfin c'est quand même chouette d'être en vie. Du coup, dans mon parcours, j'ai eu la chance de tomber sur un bouquin qui s'appelle Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard qui est un moine bouddhiste français et lui, j'ai vraiment aimé parce que euh, la petite chose en fait qui m'a amené c'est vraiment observe ton quotidien et regarde que finalement tu peux être dans le bonheur, sans attendre le truc exceptionnel, juste le petit bonheur est partout. Et comme à l'époque j'habitais à la campagne, je me suis rendu compte que finalement le matin la lumière était jolie, que d'entendre les oiseaux qui chantaient au petit matin quand je partais au boulot, c'était chouette, que toutes les fleurs qui poussaient, enfin voilà. Et du coup j'essayais en fait d'être très attentive à pas plonger, ce qui était un peu la tendance suite au diagnostic, mais à euh, être dans la conscience de ce regard, de dire quelle chose est jolie, quelle chose me me permet d'être bien et d'amener du sourire euh, sur mon visage. Et voilà. Et du coup, petit à petit, voilà, j'ai j'ai vraiment l'impression que euh, mon bateau n'a pas coulé. Qu'à un moment donné, peut-être que mon bateau a pris l'eau, mais que j'ai réussi, au fur et à mesure des mois, à ne pas euh, comment couler et à rester sur ce flottement là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place dans ta vie, justement, pour, pour aller mieux Donc, au niveau mental, tu viens de nous le dire, mais peut-être
1: au niveau de ta santé Oui, très bonne question, merci. <rire> J'ai mis beaucoup de choses en place. En fait, quand le diagnostic est tombé, je me suis dit, euh, c'est soit je m'écroule, soit euh, je vais chercher euh, des choses à droite, à gauche, pour euh, vraiment prendre soin de moi. La chance que j'avais, c'était d'être infirmière et déjà de connaître euh, comment on prenait en charge l'hémicycle à savoir je connaissais parce qu'on avait des cours de pharmaco à l'école donc je savais quels étaient les traitements par quoi on commençait et puis les traitements euh, si la maladie s'apaisait pas qu'est-ce que à quel palier on passait ensuite je connaissais aussi très très bien les effets secondaires des traitements donc dans l'idée pour moi c'était pas de ne pas les prendre c'était OK de les prendre mais je savais que ce n'était pas suffisant je savais que ça venait juste répondre à l'apaisement d'un symptôme mais que ça ne venait pas traiter la source de la maladie du coup, très vite, je suis allée vers les médecines dites holistiques ou alternatives ou médecines douces. Et euh, j'ai tout euh, corrigé, à savoir mon assiette. J'ai essayé de comprendre euh, la maladie, donc maladie inflammatoire. Donc, je suis allée vers une alimentation non inflammatoire, une alimentation qui apaise toute l'inflammation au niveau du tube digestif. J'ai aussi évité tout ce qui était les aliments irritants, et aller sur des aliments du coup qui ne, ne comment dire ne bouleversaient pas la paroi euh, du de l'intestin. Donc ça voilà, ça c'était un premier point, bien s'hydrater aussi parce que ben j'explique souvent moi maintenant dans mon métier quand on a une maladie inflammatoire, c'est du feu, ben, on joue au pompier, on met de l'eau pour éteindre le feu. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et euh, j'ai aussi été du côté de l'accompagnement euh, psychologique pour comprendre la source de cette maladie dans la globalité, parce que j'avais compris à l'époque que corps et esprit étaient liés et que je savais qu'on pouvait agir sur une maladie physiologique. Donc là, j'ai fait plein de choses, c'est-à-dire des trucs qui peuvent paraître les plus farfelus aux trucs les plus connus. Donc j'ai consulté des psychologues, mais pas que. J'ai aussi travaillé sur mon arbre généalogique pour essayer d'aller chercher la source de la maladie parce que dans ma famille, il y avait des maladies inflammatoires, pas dans l'intestin, mais des maladies plutôt articulaires, inflammatoires. Donc Je voulais voir s'il y avait un lien. Euh, J'ai aussi travaillé en énergétique, c'est-à-dire euh, l'acupuncture, le shiatsu, mais aussi la kinésiologie, voilà, euh, pour euh, travailler les rééquilibrages énergétiques. Je me suis mise aussi à faire euh, du qigong, à l'époque, je faisais déjà du yoga, mais en fait, le yoga, pour moi, c'était devenu compliqué parce qu'on était beaucoup au sol, à faire des postures, et j'arrivais pas à maintenir les postures. J'avais besoin de quelque chose de, de plus doux, euh, presque un peu dansant. Donc en fait, le, le qigong, c'est une pratique euh, corporelle et énergétique qui vient de Chine. Euh, on va dire, pour faire dans les grandes lignes, euh, que... Il euh, y a le yoga qui vient de l'Inde, qui est une pratique corporelle et énergétique. Le qigong, c'est une pratique corporelle et énergétique qui vient de la Chine. Pour être dans le concret, on pratique surtout debout, et c'est ça que j'aimais, parce qu'en fait, pour moi, je n'arrivais plus à être au sol, je ne voulais plus comprimer mon, mon ventre. Et le fait d'être debout... Ça m'a ça permis vraiment d'aller, euh, j'ai l'impression, de dégager un peu mon ventre et euh, de, de vraiment bien respirer. Et je me sentais bien euh, être debout. Et on fait des mouvements lents, voilà. Euh, euh, Peut-être que dans nos esprits, on pense plus facilement au Tai Chi. Donc voilà, s'il faut faire un peu une photographie simple, le, le Qigong et le Tai Chi se ressemblent, vu de l'extérieur, par rapport aux mouvements lents. Après, la différence, c'est que le tai chi se fait souvent deux par deux et il y a une visée martiale. Le qigong, c'est vraiment une pratique pour la santé. Ça fait partie du gros euh, package acupuncture, euh, pharmacopée chinoise, qigong, donc euh, les mouvements, et euh, massage chinois qu'on appelle euh, tuna. Et toutes ces pratiques, tu les pratiques encore aujourd'hui ou c'est quelque chose que tu as fait à un moment donné pour aller mieux Aujourd'hui, je vais mieux. Donc, pendant euh, une, une petite dizaine d'années, oui, ça faisait complètement partie de mon quotidien. Je m'étais même mise à pratiquer le Qigong tous les jours, tous les matins, euh, pendant une heure. J'ai fait ça pendant un an non-stop. Ça m'a vraiment, vraiment aidée. Ensuite, du coup, moi, je me suis formée parce que, du coup, c'était important pour moi de me former à une pratique corporelle et énergétique euh, et je me suis formée au, au, au Shiatsu. Aujourd'hui... Les bases alimentaires, je les ai gardées parce qu'elles m'offrent un confort de vie extraordinaire. Ensuite, d'aller voir et consulter des thérapeutes, euh, quelle que soit leur, prof leur profession, non, j'y vais plus parce que j'éprouve plus le besoin, sauf si ponctuellement, j'ai quelque chose de... de j'ai besoin d'aller soulever le voile, et là, dans ce cas-là, je vais faire un tout petit suivi très court, par exemple en hypnose. Et les pratiques énergétiques, aujourd'hui, je ne les pratique plus de façon aussi disciplinaire que je l'ai fait à l'époque, parce que j'ai l'impression que c'est rentré, en fait, dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand je te parle... Je suis avec mon corps, je suis avec euh, mon alignement, je fais attention à comment sont positionnées mes épaules, euh, à comment est positionné mon bassin, j'essaye d'être dans mon souffle et dans mon ventre. Donc voilà, je, je ne me pose plus une heure tous les jours sur mon tapis, je me pose quelques heures par semaine seulement. Mais par contre, dans mon quotidien, je, je suis attentive, je suis en conscience avec mon corps. C'est marrant parce que tu l'as affirmé et c'était l'une de mes prochaines questions.
0: Comment tu vas Avant même que je te la pose, je vais bien aujourd'hui. <rire> C'est très marrant en fait. Tu le, tu le scandes haut et fort et je trouve ça, je trouve ça vachement beau. Qu'est-ce que cette maladie t'a appris sur toi-même Eh bien, tout.
1: <rire> en tout cas, beaucoup de choses. Je pense vraiment que je me plantais de direction dans ma vie. Je pense qu'avant, je ne savais pas trop où je voulais aller et j'avais peur de m'affirmer. Je ne savais pas dire non. Et en fait, cette maladie, elle m'a permis de prendre soin de moi, de dire « moi d'abord ». Alors, ce n'est pas un moi égoïste en disant « j'oublie tous les autres », mais c'est euh, « je vais arrêter de dire oui à tout, euh, je vais d'abord sentir si c'est juste pour moi ». Et donc, voilà, c est, c est, je crois que c'est vraiment le plus gros truc Comment c'est juste pour moi ou comment c'est pas juste Ensuite, comment je peux le dire à l'extérieur en disant bah « Non, là, euh, ce projet me branche pas, euh, non, j'ai pas envie de venir avec toi » ou « Non, là, je suis pas d'accord », voilà. En fait, on peut résumer en un mot, hein, ça m'a permis de m'affirmer. C'est vraiment une, une maladie qui m'a permis de, de m'affirmer, ouais.
0: Fanny, qu'est-ce qui t'a donné envie de me contacter Et en quoi est-ce que c'était important pour toi de, de venir témoigner au micro de Femme Courage
1: alors, déjà, moi je crois que je t'ai rencontrée sur Instagram, je ne sais plus par quel hasard, et j'ai adoré ce nom, Femme Courage. Vraiment, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment bien trouvé, j'adore. Du coup, je suis allée faire ma curieuse, j'ai regardé le compte Instagram de Femme Courage, j'ai écouté un peu les podcasts et je me suis dit, waouh, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette et je pense que là, j'ai, moi j'ai quelque chose à apporter en fait. C'est la première fois que je parle aussi publiquement de, de, de cette rectocolite hémorragique, de ce parcours avec cette maladie. Donc euh, voilà, je, je, je suis contente, c'est une sacrée étape. Et je me disais que j'avais vraiment quelque chose à apporter avec euh, comment dire, ce, ce cheminement. Je pense que si on s'était rencontrés cinq ans auparavant, ça aurait été trop tôt. Maintenant, avec le recul, je me sens... Euh, vraiment à ma place, en fait, de venir témoigner et pour venir euh, dire à quel point c'est vraiment, vraiment important de euh, se faire confiance. Bien évidemment, l'idée là, ce n'est pas du tout de rejeter la médecine conventionnelle. On en a besoin. Il faut aller, dès qu'on a un doute dans son corps, dans sa, dans sa tête, qu'on a une impression que quelque chose ne va pas bien, il faut absolument aller consulter. Il ne faut pas laisser des symptômes traîner. Moi, ça a quand même traîné un an et... C'était trop long. Je crois que mon médecin n'a pas réagi assez vite et c'est dommage. J'aurais dû consulter un deuxième médecin. Mais euh, voilà, à l'époque, c'était comme ça. Je me suis dit, je lui fais totalement confiance. Euh, je pense qu'il ne faut pas laisser traîner une, une année de symptômes. Il ne faut pas hésiter à changer de médecin, à aller voir des avis, des contre-avis. Je raconte souvent maintenant, en fait, quand j'accompagne les personnes en, en, en thérapie, euh, en processus d'évolution personnelle, je dis le médecin, ou en tout cas le professionnel de santé, est l'expert dans les connaissances théoriques. Et nous, en tant que patients, en tant que euh, personne avec une maladie, on est expert de notre maladie. Donc, on est deux individus et on échange, chacun dans son expertise c'est pas du tout, c'est vraiment une autre position qu'il y a un sachant et un non-sachant. Non, 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 il y a deux sachants. Et donc, voilà, là, le message, il est vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment ça, entre autres, que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on est deux sachants, donc en, en discussion, et nous, en fait, on est, on est dans cette position du chercheur. L'idée, c'est vraiment d'arriver devant le, le médecin ou le thérapeute ou cette équipe de professionnels et dire « Ok ». Là, j'ai senti ça. Tiens, quand j'ai mangé ça, il s'est passé ça. Tiens, quand je suis allée travailler, par exemple, sur mon arbre généalogique, j'ai réalisé une concordance de génération en génération qui se répète. Et du coup, voilà. Et on arrive avec, le, avec euh, toutes nos recherches en disant « Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. » Et les thérapeutes, eux, ou les médecins, vont nous aider, chacun avec leurs expertises, parce qu'on ne va pas parler de généalogie à un gastro-entérologue. <rire> Le gastro on lui parle de nos symptômes et de l'alimentation, par exemple, et de comment on prend les traitements. Euh, le thérapeute holistique, oui, on va lui parler de, de, de généalogie. Donc voilà, ça, c'est une première chose pour moi, voilà, de vraiment remettre face à face ce... Il y a bien deux experts, et on est chercheurs dans notre maladie, euh, de, de vraiment oser prendre des contre-avis et des avis, pas 15, 2, 3... Pas plus, parce que sinon, après, on se disperse et on est complètement perdu parce que chacun va donner des avis. Donc, c'est de bien choisir. Et comment on choisit bien son médecin, son thérapeute ben, On fait confiance à son intuition. Est-ce que j'ai envie que cette personne… Euh, est-ce que j'ai envie de me, de me confier Est-ce que je me sens à l'aise quand je confie mon histoire ou est-ce que je me sens jugée est-ce que je me sens mal à l'aise? Bon, bah, si je me sens trop mal à l'aise, c'est que ce n'est pas la bonne personne et vaut mieux appeler quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai envie de me déshabiller devant cette personne et que cette personne m'ausculte ou est-ce que je me sens vraiment pas à l'aise? Par exemple, c'est une toute petite anecdote. Mais moi, mon premier gastro, il me faisait me mettre à quatre pattes sur la, salle sur la table d'examen pour ausculter donc mon rectum. Euh, ben, quand on a une petite vingtaine d'années, c'est pas très très... Euh... Enfin, J'étais hyper mal à l'aise, quoi. Et comme à l'époque, j'avais du mal à connaître mes limites, ben, je l'ai laissé m'ausculter comme ça, une, deux, trois. Et quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, vraiment, je me sens pas à l'aise avec ce gastro. Donc, j'ai changé et là, c'est une femme que j'ai prise et elle, elle, elle m'auscultait systématiquement en me mettant allongée sur le côté, les genoux repliés euh, euh, près, de, près de ma poitrine. Et là, rien que ça, je me suis dit wow, « Waouh Mais comment ça se fait que le premier gastro m'a pas proposé quand même une position beaucoup plus euh, intime ?» qu'à quatre pattes, euh, les fesses en l'air euh, pour se faire ausculter euh, ben, le trou des fesses, hein, parce que c'est un peu ça le problème avec ce genre de maladie. Donc voilà, rien que ça, il faut vraiment s'écouter et on a le droit de choisir son thérapeute. Et ensuite, euh, je crois que c'est vraiment là où j'ose dire aussi que moi, j'ai fait des études d'infirmière. Oui, la médecine conventionnelle, elle est nécessaire, heureusement qu'elle est là, sauf qu'elle ne fait pas tout. Et vraiment, vraiment, si j'ai un message à passer, si ça résonne quand les personnes m'écoutent, oser aller consulter un, un thérapeute holistique, un acupuncteur, peut-être un hypnothérapeute, peut-être un psychologue, peut-être euh, quelqu'un qui fait de l'énergie peut-être un praticien shiatsu, un prof de yoga, la sophrologie, que sais-je peu importe quelqu'un en tout cas avec une casquette différente qui va permettre en fait d'aller contacter euh, le rapport à cette maladie et le pourquoi cette maladie elle arrive d'une autre façon qu'un médecin conventionnel et en fait moi l'impression que j'ai eue quand j'ai quand j'avais euh, disons à la fois le gastro-entérologue et à la fois le thérapeute holistique j'ai l'impression que ça m'a ouvert mon champ de vision j'ai vu plus grand, plus large. Je n'étais pas juste enfermée à une maladie, des symptômes et un bout de colon. Non, c'était Fanny toute entière. Et pourquoi dans la vie de Fanny toute entière, il y a cette maladie qui arrive sur le côlon Parce qu'on ben, n'est pas un bout de colon ou un bout d'autre chose selon la maladie qu'on a. Quoi. Donc, euh, voilà vraiment, aller, euh, oser aller sur tous, les, sur tous les plans. Et en fait... Mettre cette casquette de chercheur, oser chercher, prendre des notes. Moi, j'avais un classeur <rire> où je répertoriais, que j'ai toujours, hein, et je répertoriais dedans. Donc, j'avais vraiment toutes les ordonnances de mon médecin, de mon gastro-entérologue. Mais j'avais aussi les écrits par rapport à la naturopathie, les compléments alimentaires, les huiles essentielles, ce que l'acupuncteur m'avait raconté. Donc, j'allais fouiller un petit peu dans... Dans deux trois livres, euh, ce que euh, la psychogénéalogie m'avait dit, euh, comme moi après je faisais des études de chiatsu qui se basent aussi sur la médecine chinoise, donc comme l'acupuncture, et ben hop, je croisais les informations. Voilà. Mais quand je sentais que je m'éparpillais, j'arrêtais tout ça, je revenais dans la vie normale, j'essayais de mettre ça de côté, et puis je revenais de temps en temps prendre des notes. Voilà. J'ai vraiment eu l'impression de passer euh, quasiment dix années euh, comme une chercheuse. <rire> Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre, justement, sur, sur cette histoire <rire> Waouh Quelle question Alors, oui, j'y ai déjà pensé. Et en même temps, je me disais... Pour raconter quoi Me plaindre, euh, me faire critiquer par les médecins parce que qui c'est celle-là qui raconte une histoire avec, en parlant d'acupuncture alors que c'est une maladie euh, euh, incurable Bon. Du coup, j'ai cheminé aussi, et comme euh, j'en suis sortie, comme ça fait maintenant, eh ben, quatre années vraiment, où ça va bien en fait, où j'ai plus du tout de symptômes, où j'ai plus du tout de saignement, j'ai parfois quelques douleurs, mais c'est quand je fais pas attention à ce que je mange, quand je mange n'importe quoi. Du coup, voilà, je pense que j'écrirai un livre, mais pas que sur la maladie là, en fait, pas que sur la rectocolite. Je pense plus largement. En fait, j'ai très envie d'écrire un livre, mais j'ai un tout petit syndrome de l'imposteur parce que je me dis, moi, écrire un livre, mais, mais, mais par où commencer et, et, puis, euh, et puis par où finir et puis quoi dire Mais en fait, non, non, en vrai, en vrai, j'ai très, très envie et je pense que je m'y mettrai, pas tout de suite parce que là, j'ai d'autres projets professionnels, mais
0: 2022 tu as évoqué un peu ton, ton parcours professionnel assez rapidement. Tu étais infirmière, aujourd'hui plutôt thérapeute. Est-ce que tu veux bien nous, nous dire ce que tu fais exactement dans, dans tes suivis thérapeutiques Oui, avec
1: plaisir. Alors, ça aussi, ça a un petit peu évolué. Il y a encore six mois, un an, j'accueillais en consultation en shiatsu parce que, en tant qu'ancienne infirmière, j'avais vraiment à cœur de remettre plus de conscience corporelle euh, pour les personnes qui venaient me consulter. Et le shiatsu, c'est une thérapie manuelle. Euh, C'est-à-dire concrètement, le praticien en shiatsu, il va venir pratiquer des points d'acupressure sur le corps, le long des méridiens, sur les points d'acupuncture. Il va venir aussi déverrouiller les grosses articulations et apprendre à la personne à plonger dans son souffle. Maintenant, avec le Covid notamment, euh, j'ai dû arrêter euh, mes consultations et euh, j'ai eu un gros, euh, un gros virage en fait dans dans, dans ma profession. J'ai dû recréer ma profession, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis plus dans le domaine de la formation. Et ça, c'est vraiment euh, très chouette parce que ben, finalement, tu parles du livre. Je pense que le livre, c'est un moyen de transmettre, mais je pense qu'aussi le domaine du stage et de la formation, formation en présentiel ou en ligne, c'est aussi une façon de, de transmettre. Donc aujourd'hui, euh, je, je dis que je suis coach parce que j'accompagne vraiment en coaching. Ça me permet d'aller beaucoup plus loin que simplement les consultations de Shiatsu où j'avais un petit peu, un, comment dire, je me sentais frustrée parce que les personnes venaient pendant une heure et demie, on avait la consultation. Il y avait une heure de, de pratiques euh, corporelles où donc la personne se relaxait dans son corps où je venais manipuler, mobiliser. Et puis, il y avait une petite demi-heure où on venait échanger plus sur, justement, les nouvelles pratiques d'hygiène de vie avec une tendance au coaching. Et en fait, j'étais super frustrée parce que j'aurais aimé avoir une heure encore derrière. Donc, aujourd'hui, j'accompagne vraiment en coaching. La pratique corporelle est toujours là, mais on pratique ensemble. Et du coup, il y a l'autre casquette qui est ma casquette de formatrice maintenant où, du coup, j'accompagne en formation. Donc, yoga. Alors, Là, ce n'est pas forcément lié à la, à la maladie euh, que j'ai traversée. Hein. Là, je, vraiment commencé, euh, par, euh, je commence d'abord par le yoga prénatal. Euh, J'accompagne les femmes à pratiquer le yoga prénatal pendant leur grossesse, et, mais je vais aussi former, je forme aussi les profs euh, au yoga prénatal pour enseigner le yoga aux femmes enceintes. Et euh, je, je forme aussi les professionnels au massage, donc à différents massages, parce que pour moi, euh, être bien dans son corps, c'est vraiment, vraiment une base. On a besoin de manger, on a besoin de respirer, mais en vrai, je pense qu'on a aussi besoin d'être massé, euh, parce que euh, bah, le toucher, c'est juste une des bases d'une vie euh, bien. Comme moi, j'ai eu cette maladie pendant dix années, où j'ai traversé des douleurs dans mon corps, j'ai vraiment à cœur en fait que le monde <rire> réalise à quel point en fait être bien dans son corps et être touché, c'est vital. Et pourquoi je parlais du Covid tout à l'heure Parce qu'en fait, le Covid et le confinement m'a permis vraiment de faire ce virage. Comme moi, j'avais plus la possibilité d'exercer mon travail de thérapeute manuel, je me suis dit, il faut que dans chaque famille, il y ait au moins une personne qui soit formée au toucher bienveillant, pas forcément thérapeutique, hein, mais le toucher bienveillant, le toucher bien-être, pour que au cas où, où le monde reste confiné <rire> ad vitam aeternam, que euh, les familles et les professionnels euh, puissent ben, voilà, euh, se masser. Euh, voilà mon, mon métier aujourd'hui. <rire> merci
0: Fanny pour ta force et ton courage dans, dans toutes ces épreuves que, que tu as traversées. Et merci pour ton témoignage, qui j'en suis certaine, pourra aider plein d'autres femmes. Je te laisse le mot de la fin si tu le
1: souhaites merci Charlène en tout cas pour ton accueil et merci au micro de Femmes Courage mon mot de la fin c'est sachez que vous avez la réponse à l'intérieur de vous c'est un très beau bon mot de la fin
0: merci Fanny merci merci à Fanny pour son témoignage rempli d'espoir et de bonne humeur j'ai adoré l'optimisme et la douceur que Fanny dégage j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que vous êtes toutes des Femmes Courage.